0: Deus quer que você reine Cristo é a nossa redenção Deus é justo e faz o pecador justo Hoje, com o pastor Joseph Prince. Vamos direto à palavra. Eu quero falar a respeito deste livro que tem em minhas mãos. Esse livro pode ser chamado o Manual do Fabricante. Todas as respostas para a vida estão nesse livro. Tudo que pregamos deve estar alinhado com esse livro. Amém? É o sopro de Deus. Toda palavra inspirada por Deus, diz a Bíblia literalmente, inspirado por Deus, é uma palavra. Deus soprou. Deus soprou no homem e ele se tornou alma vivente. Existe um extraordinário efeito quando lemos a Bíblia segundo Provérbios capítulo 4, que diz, meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, porque são vida, para que as encontrem, e saúde. Diga saúde para todo o seu ser. Saúde para todo o seu ser. Eu me lembro a primeira vez que tive contato com a Bíblia. Na verdade, foi com o Novo Testamento. Alguém me deu o Novo Testamento. Eu li as histórias de Jesus. E a primeira coisa... Ninguém teve que me ensinar. Ninguém me ensinou. Eu era um garoto de sete anos, seis anos. Quando eu li o Novo Testamento, foi os Evangelhos. Eu me lembro... Não tinha ilustrações. Eu lia histórias em quadrinhos. Não tinha nada natural para me chamar a atenção, mas quando eu lia a respeito de Jesus, eu vi alguém que não era religioso e ainda assim alguém atrativo. Alguém que ganhou vida naquelas páginas. Olhando para alguém, tocando nos leprosos, abrindo os ouvidos dos surdos, vi os milagres de Jesus, muita simplicidade e beleza. Eu vi... As pessoas eram simples, eram pessoas comuns. Israel é o pano de fundo, o Espírito Santo me ensinando a amar a Bíblia. Eu oro a Deus para que você também valorize essa Bíblia. Eu tenho uma Bíblia que vou mostrar daqui a pouco, e algumas coisas que eu vou mostrar é do meu estudo pessoal, somente para motivar você a fazer algo semelhante a isso. A Bíblia que eu uso para pregar é sempre essa aqui, ok? É bom sempre termos algo para ler. Eu sei que a Bíblia de muitos de vocês é o seu telefone ou o seu tablet ou algo assim, mas é bom sentir a Bíblia assim. Eu tenho o meu próprio iPhone, a Bíblia digital, mas muitas vezes quando eu abro um texto aqui, eu vejo outro versículo que eu também precisava ler. Na Bíblia digital não dá para fazer isso. Eu recomendo uma Bíblia com uma margem branca, uma margem grande, como essa aqui. Eu faço os meus estudos da Bíblia King James. Na margem branca estão as minhas notas pessoais. Eu não copiei de ninguém, nem de um comentário. À medida que leio versículo, após versículo, Deus fala comigo, então eu escrevo aquilo que é único. Muitas vezes depois se torna um sermão. Eu vou pregar daqui a pouco, ok? Eu escrevi tudo isso que você vê aqui, ok? Mas não vamos mostrar tudo agora. Parte disso você vai ver depois. Ok. Olha aqui. Tem a sua própria Bíblia com a margem branca, escreva seus próprios comentários. Muitas vezes, muitos anos depois, meses depois, você esquece o que você escreveu. Mas quando você passa por seus problemas e tribulações, você volta e relê. Ok? Alguns comentários são contra alguns assuntos como milagres ou contra a cura divina. São os modernistas. Eles não creem nessas coisas. Mas com você não é assim. Você foi bem ensinado. Você pode ver a revelação onde essas pessoas não veem. Ok? Essa vai ser a sua própria Bíblia, muito preciosa para você. A minha mensagem, Caminho de Emaús, foi toda tirada dessas notas escritas na minha Bíblia que Deus me deu. Não estou dizendo que você não possa ler os comentários e receber a revelação, mas eles tiveram a oportunidade deles, agora é sua vez. E Deus vai revelar coisas para vocês. Outra coisa a lembrar é que na Bíblia temos dois testamentos. Existem muitos concertos da Bíblia, concerto com Davi, com Noé, mas basicamente dois, graça e lei. É claro que existem outros conceitos, como disse, com Davi, com Noé, mas o que precisamos saber é o antigo e o novo, o antigo lei, novo a graça. Quando digo que todo o Antigo Testamento é lei, não quero dizer de Gênesis. A lei começou 450 anos depois de Abraão. Mas mesmo assim, em termos gerais, o Antigo Testamento fala do povo que estava debaixo da lei. E o Novo Testamento fala de graça, mas não Mateus capítulo 1. Mateus 1, antes de Jesus nascer, ainda era lei. Mas quando veio o Pentecoste, a igreja estava no auge da graça. Certo? É importante que você saiba. No antigo pacto, no antigo o novo estava escondido. No novo, o antigo está aberto. Ok? Ou no antigo o novo está oculto e no novo o antigo está claro. Por exemplo, Jesus disse para Nicodemos. No Antigo Testamento encontramos tipos, sombras, figuras. Amém? Quando crianças gostávamos de brincar, de encontrar o item que estava oculto, que estava escondido, Justin gosta de brincar disso, certo? Mas Deus conhece nossa natureza. A Bíblia diz que a glória de Deus esconder a questão, mas é a glória dos reis buscar. Amém? Isso nos motiva. A Bíblia é assim. Você encontra a chave, a chave abre o código, e a chave é Cristo. Por exemplo, em João 3, Jesus está falando com o fariseu com os nomes Nicodemos, que estava faminto pelo Senhor. Ele teve vergonha de procurá-lo durante o dia com vergonha dos seus colegas. Assim ele veio à noite e disse, tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz milagres como tu fazes. E Jesus disse, você precisa nascer de novo. Ele disse, como eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer? Jesus disse, você é o mestre Israel? E não sabe isso? A propósito, foi nessa conversa que Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mais, tenha a vida eterna. Isso é o dos lábios do Senhor. Amém? E Nicodemos teve o privilégio de ouvir isso e depois ele disse assim, como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. No antigo testamento temos a história do povo de Israel que estava reclamando e as serpentes vieram e morderam eles. As serpentes estavam o tempo todo lá no deserto, no deserto existem muitas serpentes. Certo, como no Arizona existem serpentes venenosas. Elas estavam lá, mas só começaram a mordê-los quando começaram a reclamar. Foi porque eles quebraram a proteção, a cobertura. As serpentes morderam. A propósito, a palavra para murmurar é a palavra gastar a noite. LUN, em hebraico. Em outras palavras, se murmurar, vai gastar outra noite. No relento. Você reclama e fica ao relento. Uma outra noite. Mas se louva, se louva a Deus, você lucra, certo? Assim, se quer sair do problema, não reclame. Nós de Singapura gostamos de reclamar. Reclamar garante que você vai permanecer na mesma situação. Tudo vai ficar igual. Assim, eles reclamaram, quebraram a proteção e as serpentes velhos morderam. E Deus disse para Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque numa haste. Para pendurar a serpente, precisava de uma cruz, ele fez uma cruz. E assim ele fez. Levantou a cruz e todos que olhavam para a serpente, esses, a Bíblia diz, viviam. Certo? Não importava a mordida grave da serpente, as pessoas que olhavam viviam. Não importava o grau. Quem olhava, vivia. Quem olhava, vivia. Olhos direitos, olhos vesgos, olhos azuis, olhos negros, um olho... Contanto que olhassem, aqueles que olhavam para os seus machucados, ferimentos, esses que ficavam olhando, esses morriam. Os que olhavam para os sintomas morriam. Quem olhava para longe dos sintomas, olhava para serpente de bronze, esses viviam. A coisa mais fácil que alguém pode fazer é olhar. Certo, olhe. Você está olhando para mim. Olhar é a coisa mais fácil. Assim Jesus disse, olhe para a serpente de bronze na cruz. Jesus disse para Nicodemos, isso aconteceu no antigo testamento. Jesus disse para Nicodemos: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Jesus e é a serpente de bronze. Alguns gostariam de colocar um cordeiro de bronze na cruz, mas não foi um cordeiro, foi uma serpente. Por quê? Porque Jesus tipifica uma serpente, porque Deus quer que saibamos que na cruz Jesus se tornou o que você é para que você se torne quem ele é. Em 2 Coríntios 5, 21 diz, Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Nós vemos nossa enfermidade no seu corpo. E é aí que a sua enfermidade perde seu poder. Amém? E você morre. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Na justiça de Deus existe a lei da dupla culpabilidade. Ninguém pode ser julgado pelo mesmo crime duas vezes. E toda enfermidade é resultado do pecado. Não do seu pecado pessoal, mas o pecado de Adão. Onde não existe pecado, existe enfermidade. Quando você vê seu pecado julgado, as suas enfermidades julgadas, toda enfermidade no seu corpo, você não pode olhar para ela, você não pode se tornar consciente dela, tem que olhar para a cruz e pensar no que o Senhor fez por você. Rosteu, amém, irmãos? Amém. Lembre-se, nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Existe alguém que se opõe ao que eu ensino, diz que estamos dando às pessoas licença para pecar, dizendo que elas são justas. É como se, em todos os cultos, fazendo as pessoas serem mais conscientes do pecado, as fizessem mais santas. Eu não entendo esse tipo de raciocínio, porque esse não é um raciocínio, do Novo Testamento, não é o que os cristãos primitivos pensavam, não era o que o apóstolo Paulo ensinava e escreveu para nós. Eles tinham outra revelação. Você sabe o que Pedro disse na frente deles quando pregou? No livro de Atos, ele disse, vocês negaram o santo, ele disse, ele disse no rosto deles. E ele tinha negado Jesus alguns dias antes, certo? Mas ele estava tão livre da consciência de pecado que ele pôde dizer para eles, vocês negaram o santo, amém? Esse foi Pedro, aquele que negou Jesus. Eles eram tão livres da consciência de pecado, que eles podiam pregar as boas novas. As boas novas da salvação. Como é que Jesus, que não cometeu o pecado, se tornou pecado? Ele recebeu o nosso pecado. Como nós que não praticamos a justiça nos tornamos justos? Nós recebemos a justiça dele. Quando Jesus recebeu o nosso pecado, Deus o puniu, Deus o julgou. Quando nós recebemos a justiça de Jesus, Deus nos abençoa, Deus nos favorece. Posso ser um amém? Jesus não merecia se tornar pecado, eu e você não merecemos ser justos, mas ele se tornou pecado e nós nos tornamos justos. Profetas 17, 15 nos diz, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Assim, lembre-se que qualquer que condena o justo é uma abominação. Abominação é uma palavra mais dura do que o pecado. É o pior pecado, a abominação. Agora, e quando você se autocondena? Você foi feito a justiça de Deus em Cristo? Quando você se autocondena, está condenando o justo. É por isso que as coisas não funcionam. Quando você está em autocondenação, parece que as suas orações não são respondidas. Parece que houve um curto e as suas orações não são respondidas. Não quer dizer que você seja uma pessoa má, que tenha motivos escondidos ou esteja vivendo uma vida de pecado. Simplesmente você não está acreditando no que Deus fez por você. Aconteceu uma mudança e você não percebeu. Você está tentando, você está dizendo, eu sou um pecador, quando Deus diz que você é justo. No passado você era um pecador. A primeira parte diz, o que justifica o ímpio. Todos nós éramos pecadores, todos nós. Nós muitas vezes olhamos para os pecados piores, para a prostituta, por aquela mulher da noite ou por alguém que está vivendo uma vida sem sentido. Mas muitos de nós, quando estamos tendo pensamentos pornográficos, pecamos do mesmo jeito. Somos iguais aos outros. Para Deus, somos todos pecadores. Alguns sabem esconder, outros não, mas todos nós somos pecadores, todos somos maus. Todos nós tentamos nos justificar, nos auto-justificar. E a gente fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo muito bem, eu faço isso bem, mas no fim todos nós estamos tentando justificar o ímpio. A única forma é dizer, eu sou um pecador, e Deus vai dizer, não tem problema, meu filho é um salvador de pecadores. Posso ter o um amém? Certo? Se você dizer que é justo, ele vai vir e dizer para você, eu não vim para você. Eu vim para os pecadores, certo? Mas agora que você é salvo, você não é mais um pecador e se você se condenar, você estará cometendo o mesmo pecado de antes. E isso é hipocrisia. O diabo quer que você pense assim. Se você disser como a Bíblia diz, que você é a justiça de Deus em Cristo, você estará sendo uma pessoa hipócrita, porque você sabe o que você fez ontem. Você sabe dos seus sentimentos, das suas experiências. Você não é justo. Hoje você tinha esses pensamentos na sua mente. Você não é justo. É por isso que essa justiça é pela fé, diz a palavra de Deus. Ninguém vê tão bem como Deus. E Deus vê você uma pessoa justa. Se Deus o declara justo, quem é que pode dizer o contrário? Posso ter um amém? Quando persistimos em nos autocondenar, as coisas não funcionam porque isso é uma abominação. Amém? Amém? O mesmo acontece com os outros. Você está condenando outros cristãos? Mas, pastor Prince, ele fez isso. Ele fez. Eu sei que ele fez. Mas a declaração de justiça não tem nada a ver com as nossas ações. Não depende das suas obras, sejam elas boas ou mais. Depende da obra de Cristo. Posso ter um amém? Quando você condena o seu irmão, a sua irmã, é abominação ao Senhor. Amém? Me acompanha até aqui. Houve uma mudança, irmãos. E esse é o verdadeiro cristianismo. Ah, no livro de Hebreus, no capítulo 10, diz assim, Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano no Yankipur, os judeus celebravam, e ainda celebram até hoje, hoje não celebram do mesmo jeito, porque não tem mais o templo, os animais de sacrifício, mas todos os anos, no tempo de Moisés, eles ofereciam ao Senhor um touro, No dia do Yankpur, que é o dia da expiação, todos os dias eles cobriam seus pecados, todo ano, até o dia em que vem Jesus, e João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. O sangue de touro somente cobria. Era o sangue fraco, que somente cobria, 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 como um cartão Visa, que não é dinheiro de verdade, só serve para pagar por um momento, até que... Jesus veio, quando Jesus veio, veio o pagamento total, posso ter um amém? Mas todos os anos, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. Essa perfeição tem a ver com a consciência, não é comportamento, não é conduta e não são ações. O capítulo anterior fala a respeito da consciência perfeita. Deixa me explicar. Digamos que eu pedi dinheiro emprestado, pedi emprestado do pastor Gabriel, que acabou de fazer os anúncios, eu devo, digamos, 10 mil dólares. Eu prometi pagar no mês de abril, o mês de abril chega e eu não pago. Eu então tento evitá-lo, não porque eu odeie ou porque tem algum outro problema com ele, mas porque eu tenho a consciência da dívida na minha mente. Quanto mais eu mais vejo, mais eu tenho consciência da minha dívida. Essa é a história da humanidade. Os homens querem tirar Deus de suas mentes por isso, porque a consciência não mente, a consciência está lá, mesmo que você tenha tentado tirar com a bebida, com as drogas, ela sempre está presente, não tem como fugir dela. Amém? Quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali estava a consciência. Amém? Você não consegue fugir da consciência. Você pode tentar afogar, esconder, mas ainda está lá. Você não tem como fugir. Ela diz o que está certo e o que está errado. Amém? Assim, sendo, o homem tenta se esconder de Deus e evitá-lo por causa da sua consciência. Mas se alguém viesse a mim e dissesse que a minha dívida foi paga... Alguém pagou, não 10 mil dólares, mas pagou para o pastor Gabriel 1 um milhão de dólares por minha dívida. Agora o pastor Gabriel lucrou por causa de mim. A próxima vez que eu encontrá-lo, eu vou ter dívida na minha consciência? Claro que não. Eu vou dizer, ô oh, querido, como você está? Tá tudo bem? Eu não vou ter mais medo dele. Da mesma forma, Jesus pagou mais pelo valor dele. É como se fosse o pagamento de uma dívida de 10 mil por 1 um milhão. Amém? Por isso que a Bíblia diz que nós temos muito mais, muito mais na nossa vida cristã, pelo que Cristo fez por nós. Amém? Glória a Deus! Mas tudo depende do mensageiro. Como ele traz a mensagem? Se ele faz de forma clara, de forma completa, que ele traz a mensagem. Isso é vital. Não é como alguém dizendo, alguém pagou a sua dívida, um dinheiro que o senhor devia, para o irmão Gabriel, alguma coisa... Infelizmente, é assim que muitos pregadores apresentam o Evangelho. Ah, você foi perdoado, mas não foi bem perdoado. Você está salvo, mas talvez você não seja salvo. É um tipo de mensagem que não é segura, não é clara, não é boas novas. Boas novas é dizer que seus pecados foram perdoados por causa daquele homem. Não é porque você é bom ou é mal, é bonito ou é fio. Não olhe para o lado. É só força de expressão. Dizem que é a trindade oriental. Dizem que é a trindade oriental, o bom, o mal e o feio. De qualquer forma, irmãos, Deus quer que vocês saibam que não existe nada contra vocês. Podem vir para casa. Jesus pagou o preço. Posso ter um amém, irmãos? Agora que vocês são justos pelo que Jesus fez, e não por causa de vocês, certo? Quando você é pecador, nada que você faz pode fazer você bom. Porque quando você soma, o peso do seu mal é maior. Sua essência é má. Quando você nasce de novo, você é a justiça de Deus em Cristo. Você pode errar, mas isso não define você. Eu disse, não define você. Você continua sendo a justiça de Deus em Cristo. Amém? Amém! A borboleta era um lagarto que renasceu. Amém? Certo? É uma borboleta. Ela pode cair no meio dos gongolos, do lixo. Ela não volta a ser ou se torna um lagarto ou um gongolo de lixo, porque caiu lá. Continua sendo uma borboleta. Você entendeu? Uma barra de ouro. É uma barra de ouro. Seu valor é de uma barra de ouro. Mesmo quando é jogada no lixo, ela continua tendo seu valor de uma barra de ouro. Assim Deus vê você. Quando você peca, eu não estou encorajando você a pecar, claro. O que estou querendo dizer é que é independente das suas ações. Uma vez que você entende que é a justiça de Deus em Cristo e declara isso, você vê milagres na sua vida. Eu tenho muitos testemunhos disso. Estão registrados nos meus livros e também no nosso website josephprince.com. Você pode ler, os testemunhos estão todos registrados. Eu recebi recentemente o testemunho de um homem que... viciado em drogas e outros muitos tipos de vícios... Ele lista alguns desses vícios e ele tentou se libertar e não conseguiu. Ele leu um dos meus livros e começou a declarar, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Sua confissão estava alinhada com aquilo que ele cria e ele disse, no princípio ficou pior, mas um dia o seu estoque de drogas acabou. Um dia ele disse, o que é isso? Ei, eu não tenho crise de abstinência. Deus tinha o libertado. E ele nem sabia disso. Agora, ele diz que está compartilhando a mensagem com as pessoas que conhece. Alguns têm testemunhado que, apesar de estarem vendo pornografia, eles confessavam, eu sou a justiça de Deus em Cristo. E sabe o que está acontecendo? Muitos estão sendo libertos desse vício. Pastores e líderes têm tentado formas de libertar as pessoas desse vício, dessa escravidão, porque muitos homens estão presos nessa escravidão. É um vício. Não diga que pode deixar o que quiser. Muitos fumam e dizem, eu posso parar a hora que eu quiser, mas não podem. Mas a melhor forma, a única forma de se libertar é reconhecer que você não pode, mas Deus pode. Amém? Você tem que confessar a sua justiça de Deus em Cristo. O diabo quer que você pensa que você é sujo, que você não consegue. O fato de você estar fazendo isso é porque você é sujo, você é ímpio. E quanto mais você confessa isso, mais você sofre e pratica a abominação de se autocondenar. Você nunca consegue sair desse jeito. E alguns me acusam de estar dando licença para as pessoas pecarem. E as pessoas estão pecando e não precisam de licença. Eu nunca disse para ninguém aqui, esta licença, licença para você pecar, vá pecar. Nós precisamos de licença para fazer muitas coisas, por exemplo, licença para comprar um carro. Precisamos de muitas licenças no nosso país. Mas uma coisa, não precisamos de licença para pecar. As pessoas estão pecando o tempo todo. Vou dizer uma coisa que se aproxima de uma licença para pecar. 1 Coríntios 15. A força do pecado... É a lei. Uau! Você leva as pessoas para a lei, a força do pecado aparece. Tudo isso nos mostra que o evangelho da graça é maravilhoso. Amém? Aconteceu uma mudança, irmãos. Uma mudança. Veja aqui. o que diz a Bíblia, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer porque purificados... Uma vez, uma vez é a palavra rapaz no grego que quer dizer uma vez por todas. Os crentes, os ministrantes, nunca mais, para sempre, teriam consciência de seus pecados. Esse é o verdadeiro cristianismo. Esse é o puro, imaculado, primitivo cristianismo do livro de Atos. É o que eles criam. Nós não os vemos conscientes do pecado. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, até Pedro acusou-os de negar o Senhor. Amém? Ele era livre da consciência do pecado. Porque quando você está consciente do pecado, você nega o que Jesus fez. Como se dissesse, sua obra não foi perfeita, você não fez bem, eu tenho que fazer por mim mesmo. Amém? Tenho culpa. É como se alguém pagou um milhão de dólares para o pastor Gabriel e eu, de alguma forma, não recebia a notícia. Mas está paga. Como a notícia não chegou a mim, quando eu vejo, ainda tenho consciência de dívida. Quantos entendem isso? Infelizmente, os cristãos pensam assim. Muitos acham que têm uma dívida a pagar. Continuam pagando, vivem pagando. O passado está perdoado, mas continuam devendo e pagando. Jesus pagou pelos nossos pecados. Amém. Isso não nos dá permissão para pecar. Quantos sabem que quem é muito perdoado, muito ama? E todos digam... Amém. Continuando. Olha o que acontece. Esse sacrifício são uma recordação anual. Ele contrasta a não consciência do pecado com a recordação do pecado. E parece que as pessoas creem assim hoje. Cada culto tem que ser uma recordação dos pecados ou não fizemos nosso trabalho bem. É o oposto do que o verdadeiro cristianismo é. Amém. Uma vez que Jesus morreu, não pode haver recordação dos pecados. Amém? Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Quando você é consciente do pecado e quando você recorta do pecado, você está dizendo que o sangue de Jesus não tira o pecado. Sabemos que o sangue de touros e bodes não tira o pecado. Mas o sangue de Jesus, amigos, não somente tira seu pecado, mas apaga da vista de Deus para sempre. Amém? Veja o que Jesus fez. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício... Diga, único sacrifício... Mais forte. Único sacrifício pelos pecados. Assentou-se à direita de Deus. Se sentou porque concluiu a obra. No versículo 17, o Espírito Santo diz... Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais... Diz o Senhor, onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício. Quando os seus pecados são perdoados ou remidos, não há mais necessidade de sacrifício. Ouvi pessoas dizendo, Deus, eu tive um passado escuro, Senhor, eu fiz coisas ruins, eu te desonrei, eu quero entregar ao Senhor minha vida. Deus não quer isso. Você está tentando dar sua vida como expiação pelo pecado. Amém? Ou quando você diz, fiz muitas coisas ruins e te entrego isso agora como sacrifício. Não, não, Deus não quer mais sacrifícios. Se quer entregar sua vida a Deus, como alguns de nós fizemos em tempo integral, faça isso porque o ama. Faça porque foi chamado por ele. Quando der oferta ou dízimo, não faça como oferta pelo pecado que você cometeu ontem. Seu dinheiro não cobre seus pecados. Se você der, dê como semente e não para pagar uma dívida. Amém? Se der como semente, terá uma colheita. Amém? Dê porque você ama a Deus, porque Ele lhe amou primeiro. Continuando, não há necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. Houve uma mudança, porque no Antigo Testamento existia... Um caminho que era velho e morto, morto, porque quanto mais se aproximavam de Deus com seus pecados, eles podiam até mesmo morrer. O sumo sacerdote entrava com muito temor e tremor, com uma grande quantidade de preparação antes de entrar. Ele tinha que se purificar, ele tinha que se lavar e tinha que ter certeza que não tinha pecado. Era um velho e morto caminho, mas o que Jesus fez? Ele abriu um novo e vivo caminho. Eu disse um novo e vivo caminho, quer dizer que você se aproxima e você vive. Quanto mais você se aproxima, mais você vive. Na verdade, quando se se afasta de Deus, é aí que a enfermidade chega, é aí que você se sente fraco, você se sente com as pessoas do mundo e não se sente especial. Quando se aproxima de Deus, você experimenta um novo e vivo caminho. A vida é extraordinária. Não somente isso. Vamos ver mais. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos. Diga três vezes, aproximemo-nos. Mais alto! Aproximemos-nos de Deus, como? Com o coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. O que é consciência culpada? É estar sempre dizendo pecado, pecado, pecado. Isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. O tempo todo você fica dizendo isso. Agora somos aspergidos pelo sangue de Jesus, que é o preço da minha consciência limpa. Tenho um novo e vivo caminho. Não sou perfeito, mas sou lavado pelo sangue de Jesus. Posso ter um amém? E somos lavados com água pura. Aproximemos-nos de Deus, diz a Bíblia. Antes não existia cristianismo com esse nome. Cristãos foram chamados assim em Antioquia. Certo? Cristo significa ungido. Cristão significa ungidos. Vocês são todos ungidos. Diga para o seu irmão, você está perto de ungido. Amém? Mas não somos Cristo. Eu disse, não somos Cristo. Alguns tocam pequenos vídeos tentando provar que eu disse que nós somos Cristo. Mas eu nunca disse isso. Eu digo que cristão significa ungidos, mas há um só Cristo, o Cristo, Jesus Cristo. Amém? Amém? Certo? Também os cristãos eram chamados no livro de Atos de O Caminho... O caminho. Eles perseguiram os que eram do caminho. Eram também conhecidos como a grande confissão. Não confessar pecados, mas confessar Jesus, o Senhor. A grande confissão. Ok? E a Bíblia diz que... Quando confessamos Jesus como Senhor, temos que confessá-lo como nossa justiça. Deixe-me explicar isso. Vamos examinar Isaías 45. Vai abençoar e ajudar você. Vamos ao versículo de número 23... Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho e por mim jurará toda a língua. Deus promete que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará. Alguns estão dizendo, eu conheço esse versículo no Novo Testamento, certo? Outros dizem, eu não sei do que ele está falando, certo? Versículo 24 Diz, de mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força. Isaías, que viveu 600 anos antes de Cristo, anteviu que nós diríamos assim, deveras no Senhor a justiça e força. Continua, até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Mas no Senhor será justificado e se gloriará toda a descendência de Israel. Estão vendo, irmãos? Ser justificado antecede a glória. O que nos espera é a glória. Estamos a caminho da glória. Amém. O brilho, bendito seja o Senhor, da glória de Deus. Amém. Temos que crer que somos justos. O que Cristo fez por nós, nós declaramos. Não fazer isso é abominação. Posso ter um amém? Veja isso. Veja no Novo Testamento Filipenses 2 Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho Vamos comparar os dois versículos Por favor, vamos comparar Isaías 45 à esquerda Filipenses 2 à direita Isaías 45 Diante de mim se dobrará todo o joelho E por mim jurará toda a língua Filipenses 2 diz Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho Dos que estão nos céus, da terra e debaixo da terra E o texto continua e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todos ouvimos isso, certo? Jesus é Senhor. O que é isso? Jesus é Senhor. O que significa isso? Isso significa, pastor Príncipe, que ele é o, o mestre. Ele é o Senhor, soberano Senhor. Mas o que quer dizer isso? O que significava para os um judeus de então? Era o cumprimento de Isaías 45. Dizer que Jesus é Senhor é dizer que ela é minha justiça. Eu não sou minha própria justiça. Jesus é minha justiça. Se compararmos com o versículo 23, deveras no Senhor há justiça e força. Diante de mim se dobrará todo joelho e por mim jurará toda a língua. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Essa é a nossa confissão. Você entendeu? Você percebeu que, que quando você confessa que Jesus é Senhor, é para a glória de Deus o Pai. E quando confessa, eu sou justiça e Deus em Cristo, sua glória encontra o Pai. Sabia disso? Você dá glória a Jesus, você dá glória a Deus, pelo que Cristo fez, você crê nisso, mas o inimigo quer que você diga, você não pode fazer isso. Como é que você pode dizer isso? Outra coisa que eu quero que veja na Bíblia é que no Antigo Testamento você tem... O tipo. No Novo você tem o antitipo. Você tem a serpente bronze, o tipo. Em João 3, Jesus diz que ele é o antítipo, a substância da sombra. O antitipo. Escute. O bom de estudar o Novo Testamento. Ok? É isso. Quando você estuda o Antigo Testamento, encontra os detalhes do antítipo. No tipo, você encontra mais detalhes do que... Do que no antitipo. Por exemplo, Jesus disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, na sombra, nos tipos, nós temos os detalhes. Por exemplo, a serpente os mordeu. E quem eram os que tinham que olhar? Eram as pessoas boas, santas? Não, eram os doentes, os feridos, os enfermos. Eles eram aqueles que tinham que olhar e eram curados. E eram salvos. Os detalhes estavam no Antigo Testamento. A substância está no Novo Aqui temos a substância em Filipenses. Toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Qual o significado? O detalhe está no Antigo Testamento. No Senhor eu tenho justiça e tenho força. Uz, em hebraico, força. A força vem da justiça. No Senhor eu tenho justiça e força. Aleluia! Por exemplo, em Hebreus 618 18... Para que por meio de duas coisas imutáveis das quais é impossível que Deus minta. Você vê, é impossível Deus mentir. Tem coisas que Ele não pode fazer. Deus não pode e Deus não vai mentir. Sejamos plenamente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança à nossa proposta. Veja, esse é o livro de Hebreus, escrito para os judeus, Hebreus. Eles entendiam as figuras e tipos do Antigo Testamento. Nos refugiamos nele. Nós que cremos, nos refugiamos nele. Ele logo pensava nas cidades de refúgio. Deus disse a Josué, no Antigo Testamento, para estabelecer seis cidades de refúgio, espalhadas por toda a extensão, largura e cumprimento de toda a terra de Israel. Se alguém cometesse um homicídio, poderia fugir para uma das cidades de refúgio para que não fosse morto. Na cidade ficava seguro. Jesus é a cidade de refúgio para o culpado. As seis cidades tinham nomes. Os detalhes estão no Antigo Testamento. No meu livro, meu último livro, Oração de Proteção, Salmo 91, eu dedico um capítulo inteiro ao estudo das cidades de refúgio. E os nomes são dados lá, rapidamente. Os nomes significam alguém que se abaixa e carrega todos nós dos seus ombros fortes e nos levanta, seguros, distantes de... Tudo o que nos fere, persegue e destrói, nos levanta. Posteron, amém? É a figura de Jesus carregando suas ovelhas nos seus ombros. As ovelhas não precisam trabalhar, nem andar, somente descansar nos seus ombros fortes. Amém? Ele nos carrega. É uma linda figura. Aqui só temos a ideia de refúgio, como na cidade de refúgio. Mas os detalhes disso estão no Antigo Testamento. Por isso temos que estudar o Antigo Testamento. Posso ter um amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vocês estão aprendendo? Mas talvez você diga, não é suficiente dizer que Jesus é Senhor e confessar que somos a justiça de Deus em Cristo. Se não basta para você, eu vou dar um outro versículo. Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, o que é confessar com a boca o Senhor Jesus? O que tem para confessar, a Bíblia não diz, não é? e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração, ah, aqui vem a revelação, com o coração se crê para a justiça. Você viu, confessar Jesus como a nossa justiça, essa é a confissão que nos salva. Com a boca se faz confissão para a salvação, sotéria no grego. Salvação não é só ser salvo do inferno, é ser salvo de tudo o que Deus nos libertou. Até mesmo a pobreza, até mesmo maldição, vícios, escravidão. Salvação é plenitude, saúde, preservação, prosperidade. É uma palavra totalmente inclusiva. Assim, confessamos que somos a justiça de Deus em Cristo, com nosso coração cremos que somos justos e com nossa boca fazemos confissão para a salvação. A salvação é tão fácil. Não tem que escalar uma montanha. Não tem que nadar um oceano profundo. Não tem que se autoflagelar. Não tem que passar fome. Não tem que se cortar. Está na sua boca e no seu coração. Confesse que Jesus é a sua justiça e você será salvou. Amém? Assim espero que tenha entendido. Que estamos no caminho certo porque houve uma mudança. Deus diz nos e as pessoas se afastam. Obviamente o conceito que tem de Deus está misturado. Deus perdoou. É, mas nem tudo está perdoado. Você é salvo? Sim, mas se fizer algo errado ainda vai para o inferno. Certo. É como se dissesse para o meu filho. Eu te amo para sempre, mas se fizer alguma coisa errada, eu não vou te amar mais. Não traz segurança. É por isso que somente segurança eterna e alegria podem coexistir. Onde não existe segurança, não existe alegria e nem paz. Assim, deixe para lá essa miserável doutrina de que você pode perder sua salvação. Não importa quem ensina isso. Não é digna do sangue de Jesus. É um ensinamento perigoso. Jesus disse, não pereça. Dizer que o sangue de Jesus salva hoje... E você se perde amanhã é diminuir e denegrir o sangue de Jesus e trazer ao nível do sangue de touros e bodes. Isso é abominação. Ok. Glória a Deus, Pastor Prince. Glória a Deus. Ok. Porque a Bíblia diz: quem nele crer não será envergonhado. Se você perguntar a alguém que coloca esse versículo fora do contexto, você crê nele, você nunca vai ser envergonhado. Você crê? É claro. Você crê em quê? No Cristo histórico? Creio que ele esteve na terra? Isso é crer? Eu creio que Jesus viveu na terra? Isso é crer? Creio que Jesus foi um bom homem? Isso é crer? A propósito, aqueles que dizem que Jesus é um bom homem, mas não é Deus? Isso é uma contradição. Jesus afirmou ser divindade. Ele disse ser único o caminho. Ele disse muitas coisas. Ou ele é quem ele diz que é, ou é o maior mentiroso da história. Não acredito que ele era mentiroso. Era um bom homem. Um bom homem não diz mentiras. Ou ele é que ele disse ser, ou ele é um grande mentiroso. Amém? Então, quem é Jesus? Ele é Deus. Amém? Encarnado. Nenhum outro sangue pode salvar. Pensar que ele deixou sua glória e desceu. O único que escolheu onde nascer, ele escolheu nascer numa família pobre. Alguns dizem, não, não, ele era próspero, mas eu creio que Deus prospera o seu povo. Mas nesse caso, ele escolheu nascer nessa família pobre. Família humilde de Belém. Podia ter escolhido um palácio em Jerusalém, mas escolheu Belém. Eu acho isso muito lindo, saber que ele se sentou onde nós nos sentamos. A Bíblia diz, todo aquele que nele confia, confia em que que Ele é Senhor e que Ele é a nossa justiça. Esses serão aqueles que não serão envergonhados. Por quê? Porque a justiça não é sua. Se disser, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o diabo vai dizer, você fez isso ontem, fez isso semana passada, bem, você é envergonhado. Você diz, não tenho feito isso, não tenho feito aquilo, o diabo diz, mas fez isso, pronto, você é envergonhado. Quando você diz, Jesus é minha justiça, ele tem que brigar com Jesus, e ele não pode, não será envergonhado. Essa é a única explicação para o versículo 11. Quem confia nele jamais será envergonhado. Ok? Glória a Deus. Estão aprendendo? aproximemo nos Não tenha medo. Precisamos da ajuda de Deus. No mundo em que vivemos hoje, muitos têm medo de se aproximar. Pergunte a você mesmo. Diga, Joseph Prince, por que você tem medo? Você acredita lá no fundo que seus pecados, alguns não são perdoados? Qual o sistema de crenças que você se firma? Qual o sistema de crenças que impedem e atrapalham você para que não se aproxime de Deus? Esse lindo Deus, bondoso Deus, que tem todo o poder para ajudá-lo, por que você tem tanto medo de se aproximar dele? Quando falo aproximar, não me refiro a música especial Tapete Vermelho e uma menorá acesa e o pastor Henry cantando uma música. Podemos falar com ele, qualquer hora, em qualquer lugar. Isso é aproximar. O que isso tem a ver conosco? Bem, houve uma mudança e muitos discutem essa mudança. Certo? A Bíblia diz em João 1,17 Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eu disse repetidas vezes. Eu posso enviar-lhe um e-mail, se você vive na América e eu aqui em Singapura, posso enviar-lhe um e-mail. É uma longa distância, da América para Singapura. Ou seja, eu posso enviar de longe, mas se eu for, estarei mais próximo. É mais pessoal. Note que a lei foi dada à distância. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Note também que a graça está do lado da verdade aqui. A lei é verdadeira? É verdadeira, mas não é a verdade. A lei é verdadeira. É factual, mas não é a verdade que liberta. A graça é a verdade que liberta. Você vê isso? No original é Hased Vehemet. e são sempre juntas. Verdade e graça. Vieram por Jesus Cristo. Amém? Amém? Quando Jesus disse para os fariseus e religiosos... Conhecerão a verdade e a verdade os libertará Eles eram profundos na lei Conheciam o antigo testamento, os dez mandamentos As escrituras hebraicas O que Jesus quis dizer quando diz conhecer a verdade? Falava da graça Ele veio trazer graça Me acompanham A lei foi dada por Moisés Existe contraste sim, o primeiro milagre público de Moisés Que representa a lei Deixe-me dizer algo Como homem eu aprendo muito com Moisés Quando ensino sobre liderança Tomo muitas lições de Moisés Aprendo muito, porque Moisés era um homem extraordinário. A Bíblia diz que ele era fiel em sua casa, como pessoa. Mas como tipo, pode tirar o povo para fora, mas não pode levá-los para dentro. Precisou Josué para entrar. Josué em hebraico, chua é o nome de Jesus. Só Jesus pode fazer o povo entrar. Só a graça pode fazer as pessoas entrarem. Na terra que emana leite e mel. Amém. Assim, como tipo, ele é a lei. A lei de Deus. A lei foi dada por Moisés. Mas graça e verdade vieram por Jesus. O primeiro milagre público de Moisés foi transformar água em sangue, resultando em morte. O primeiro milagre público de Jesus foi transformar água em vinho, resultando em vida e celebração. Posso ter um amém? Você sabe a primeira palavra de Deus para Moisés? A primeira vez que Deus falou com ele. Você sabe o que ele disse? Vamos citar isso. Concluindo, vamos à história de Moisés, mas antes vamos ao pano de fundo, ok? Êxodo 2, e aconteceu depois de muitos dias que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua escravidão. Oraram, mas não oraram, Pai Nosso que está no céu. Eles clamaram, movidos pela dor. Eram torturados, amém? E como escravos do Egito, eles clamavam. Oh, Não era Pai Nosso, era oh! E o clamor dele chegou aos céus Assim, desse texto tirei uma mensagem Que tem como título O clamor alcança o trono Um simples clamor alcança seu trono Amém E ouviu Deus o gemido deles Não a oração deles, o gemido deles E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó Aqui não fala da aliança da lei, do Sinai. Fala da aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó. 400 anos antes, cerca de 400 anos antes da lei ser dada no Monte Sinai. É a aliança da graça. Não depende das pessoas, mas depende de Deus. Não é bondade do povo, é bondade de Deus. Não é fidelidade deles, sim a é de Deus. E a forma de ativar a aliança é simples. É só gemer e Deus lembra o conserto. Se fosse por merecimento, eles jamais teriam. Simplesmente gemeram. Agora mesmo existem pessoas que estão sendo curadas. Pessoas estão sendo curadas. Não precisa esperar para ficar de pé. Às vezes a gente espera um processo ficar de pé. Alguns de vocês entraram sentindo dor. Pode procurar agora que ela subiu. Alguns acordaram com uma forte dor de cabeça. Ela se foi. Alguns tinham febre e não tem mais. Veja. Não precisa levantar. Cheque o seu corpo e veja se você foi curado. Se não sente mais nada, balance as mãos assim em todo esse auditório. Faça assim e dê glória a Deus. Balance os braços. Continue. Olha isso. Veja. Continue balançando as mãos, glorificando a Deus. Aqueles que estão nas galerias também. Não tem mais sintomas. Não sente mais dor. Dê glória a Deus. Levante as mãos. Continue balançando os seus braços. Vocês estão lá em cima na galeria, eu posso ver. Glória a Deus! Você viu? Nós não paramos por orar, mas Deus ouviu o seu gemido. Por isso digo, sempre que vem e a palavra de Deus é pregada, o Espírito confirma aí no banco. Deus confirma aí na sua casa. Quando está exercitando e ouvindo a pregação, é curado. Pare de esperar pela cura. Espere que se manifeste a qualquer momento. Amém? Amém, irmãos? Às vezes peço que fique de pé e receba a palavra da revelação pelo Espírito, mas às vezes temos que entrar no fluir da palavra. Certo? Veja mais uma vez as pessoas que foram curadas. Todos aqueles que foram curados, que não sentem mais os sintomas nem a dor que tinham antes de chegar aqui, façam assim com o braço. Mais uma vez, bem forte. Câmeras, vejam essas pessoas, Olhe para o redor e veja as pessoas que foram curadas. Dê a Jesus a glória e o louvor. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Amém! Eu demonstrei que Moisés representa a lei, ok? Concluindo, representa a lei. Mas existe algo que eu vou mostrar. Mostre a minha Bíblia. Essa é a revelação que vou compartilhar agora com você. Tudo que estou pregando eu recebi do Senhor e vou compartilhar com você. Mas antes disso, vamos ao texto. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaac. Eu sinto que alguém está sendo curado agora. Existe alguém que, quando eu falei, você disse eu gostaria de ser curado do meu câncer. Está dissolvendo e morrendo. Enquanto eu falo, você gemeu e o Senhor escutou o seu gemido. Esse é o final do seu câncer. Em nome de Jesus, escreva para nós, nos dizendo o que aconteceu. Escreva para nós. Alguém recebeu um claro milagre de cura de câncer. Vá ao seu médico e ele vai se certificar disso, em nome de Jesus. E ouviu Deus seu gemido. No hebraico está muito claro, Deus ouviu o Aleph Tav, seu concerto. Deus se lembrou da aliança com Jesus, o seu filho. Amém? E com Abraão, com Isaac e com Jacó. Agora, continuemos. E viu Deus os filhos de Israel aqui mais uma vez Aleftav aparece no hebraico Deus olhou Aleftav, a assinatura de Jesus e atentou para eles eu gosto de outra versão que diz e Deus os conheceu, apesar de eles serem escravos não terem uma oração apropriada somente gemeram Deus reconheceu e atentou para eles a única forma de ativar um conserto incondicional é abrindo seus lábios mesmo que seja para gemer Alguns são tão fortes, machomite, eu vou ficar aqui para sempre. É isso que eles dizem. Dizem que as mulheres vivem mais, porque elas falam mais. Elas falam, derramam palavras, nós ficamos tendo que aguentar. E elas falam, e elas falam, e elas falam, estão sempre falando. E nós, homens... Homens, temos que falar, compartilhar, nos abrir. Mas eu sou baixo, mas abro o coração para Jesus. Veja, Davi, nos salmos, fala com Deus sobre tudo. Ele diz, Deus, eu odeio essas pessoas, falando dos seus inimigos. Quero que quebre o dente deles. Mas tu és minha salvação. Senhor, eu preciso, eu estou com medo. Senhor, tu estás, Senhor. Eu nado nas minhas lágrimas. É claro que isso é força de expressão. Ele está chorando e depois ele para e sela, que quer dizer, ele parou e Deus começou a falar. Tu és minha glória, o que levanta a minha cabeça. Quando lemos o livro de Salmos, vemos que ele falou com Deus sobre tudo, seus pecados, inimigos, mas uma área ele não falou com Deus. Não encontramos na Bíblia. E foi nessa área que ele caiu. Na área que não falou com Deus, ele caiu. Sobre sua vida sexual. Interessante. Assim, rapazes, vocês têm com quem falar. Deus. Algumas vezes temos que sair e dizer Deus, eu, estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo. E conte para Deus suas questões. Uma a uma. E não precisa muitas vezes pedir, Deus, me ajuda, Senhor, intervenha. Simplesmente fale, derrame seu coração. E declare, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, que tudo vai estar bem. Eu fiz isso e posso comprovar. Tudo o que você precisa fazer é abrir seu coração para Deus. Salvação se recebe abrindo a boca. Eles receberam a ajuda de Deus e a salvação foi conquistada com gemidos. Ok? Assim, o que Deus fez e como foram ajudados? Isso está em Êxodo 3. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Oreb, o monte de Deus. Assim que Deus ouviu o clamor deles, Deus atentou e pensou em Moisés. Em outras palavras, quando Deus quer libertar você, quando Deus quer ajudar você, Ele manda uma pessoa. Sabia? No passado, Deus viu seu coração solitário e mandou uma esposa. Hoje, alguns estão dizendo, manda outra. (risos) Desculpa. (risos) Não... É bom que o homem esteja só Mas alguns homens acham bom Tirar um tempo sozinhos Sós. Perguntaram a um homem Há algum tempo ele era idoso Quase 100 anos com sua esposa Eram casados estavam juntos há muito, muito tempo E perguntaram qual o segredo Do sucesso no casamento O homem disse Bem, nós decidimos que Sempre que tivermos um conflito Um de nós vai dar uma volta Lá fora E se acalma então o segredo do nosso sucesso no casamento é que eu vivo do lado de fora. De qualquer, forma, de qualquer forma, quando Deus quer abençoar, ele manda alguém. Quando alguém está morrendo no leito de morte, você quase não escuta dizerem, poxa, não devia ter pedido aquele negócio. Se eu tivesse ligado antes para aquela pessoa, hum, eu teria feito um negócio de um milhão de dólares. Ninguém pensa em negócios. Ninguém fala da carreira. O que dizem, se se arrependem, é eu devia ter gastado mais tempo com os meus filhos. Ou eu devia ter gastado mais tempo com o meu cônjuge. O que importa são pessoas, pessoas, pessoas. Quando Deus deu dons à igreja, Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, pessoas. O diabo é imitador. Quando ele quer amaldiçoar você, quer fazer você tropeçar, ele usa pessoas. Homens, isso aconteceu com Sansão. Sempre tem uma Dalila para um Sansão, Certo? O diabo também via pessoas. Temos que vigiar e discernir quem são as pessoas que Deus enviou. Amém? Cuidado com pessoas que esvaziam você. Certo? Se estão sempre desgastando você, evite-os. Amém? Procure amigos que renovam você. Amém? Assim... Deus ouviu o gemido e enviou uma pessoa. Ele estava no deserto. Não é incrível que Deus nos encontre em qualquer lugar? Quando o profeta Samuel veio ungir um rei entre os filhos de Jessé, Davi estava no campo. Os outros estavam em casa. Ninguém foi chamá-lo. Mas o profeta disse, não, não, não. Esse não é o escolhido. É outro. Oh, disse o pai. (risos) Tem outro que está lá no campo. Imagine se fosse você. E Davi veio, ele era ruivo e bonito. Ele foi ungido com óleo e se tornou próximo rei. Deus sabe, mesmo quando você diz, eu estou ensinando a classe escola dominical, eu estou em outro país cuidando dos pobres, Deus sabe onde se encontrar. Deus encontrou Moisés no deserto. Continuemos aqui no texto. Eu estou tirando as minhas anotações. Estou dando uma palhinha para você. Versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. O anjo do Senhor, como disse, sempre aponta para Jesus antes de vir como homem. Sua aparição antes da encarnação. Anjo nem sempre é um anjo de asas. O anjo do Senhor, essa expressão completa, sempre se refere à aparição de Cristo antes da encarnação. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Jesus apareceu numa chama de fogo no meio. Quando estudei isso, o Senhor me mostrou o meio e mostrou que Jesus sempre está no centro. Quando aparece, ele aparece sempre no centro. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Crucificaram Jesus entre dois ladrões. Ele apareceu depois de ressuscitar no cenáculo no meio deles. No livro de Apocalipse, João ouviu uma voz e se virou para ver e viu um cordeiro no meio do trono. Quando você coloca Jesus no centro da sua vida... Mesmo que esteja numa saça ardente, queima, amém? Mas não consome você. E apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sassa e olhou, e eis que a sassa ardia no fogo, e a saça não se consumia. A sarça, no natural, quanto à aparência, era natural. Uma saça sujeita a queimar. A propósito, era uma saça de espinhos. A palavra sassa no hebraico é senet, saça de espinhos. O Senhor Jesus aparece primeiro a Moisés numa chama de fogo, numa saça ardente. Todos nós, se queremos ser livres do fogo da tribulação, situações difíceis, veja Jesus aparecendo na saça ardente. E o fogo do juízo de Deus, pelos meus e seus pecados, caiu sobre ele na cruz, ele recebeu uma coroa de espinhos. Na sua cabeça, veja-o no meio, e você não será consumido. Amém? Ele estava no meio. E eis que a sarça ardia no fogo, a sarça não se consumia, e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei essa grande visão. Como é o anjo do Senhor não, como antes o Senhor está no meio, não, por que, que a saça não se queima? Exatamente como nós, estamos interessados não em ver o Senhor no centro, mas nos efeitos da presença do Senhor, queremos ver os efeitos, por exemplo, você ouve uma boa pregação e subitamente descobre que não somente tem paz, mas sente a paz, quantos já sentiram a paz? É tão bom sentir a paz, não é mesmo? Seja como for, sempre temos a paz, certo? Com Deus. É tão bom sentir a paz de Deus. Somente a paz. Nós sentimos. Subitamente descobrimos. Essa paz é incrível. o problema nem foi resolvido ainda. Tenho problemas financeiros, problemas com a família. Mas sinto paz. Qual? Nem me preocupo com os meus problemas. Que maravilha! E você começa a olhar para a paz. E tira os seus olhos de Jesus. Olha para o resultado, rapaz. Isso é perigoso. É melhor não olhar para os bons resultados e olhar para ele. Amém? Deus adotou. Veja aqui. E vendo que se virava para ver, bradou o Senhor e disse: Ei! O Senhor aparece para você e você fica procurando para ver por que a sassa não se queima. Era uma figura de Israel na fornalha da aflição no Egito. E eles não foram queimados, não foram queimados porque Deus estava no meio deles. Ainda hoje Israel, como nação minoritária, não é exterminado porque Deus está no meio deles. Ele se distraiu e Deus notou, vejamos o versículo 4, e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus. Deus disse, é melhor que eu prenda agora. E Deus bradou do meio da saça. Vemos aqui claramente que quando Deus o chama do meio, o Senhor e o anjo são a mesma pessoa. É Jesus. E o senhor bradou do meio da saça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Quando o senhor vê que estamos distraídos, ele nos chama. Quando meu filho Justin está correndo à minha frente e existe um perigo e ele não vê, a única forma de eu chamar a atenção é eu gritar para ele, Justin, Justin. E logo ele para. Certo? Deus às vezes nos chama pelo nome. Samuel, Samuel. Marta, Marta, ela estava se distraindo. Ele chama, como o pastor chama a ovelha. Bo, bom Bo. Bo olhou para cá. Se seu nome é Bo, recebo, se eu amo você. Ele conhece suas ovelhas pelo nome. Existe alguém ali chamado Bo. Deus ama você, Bo. Certo? Deus sabia que ele estava distraído. E vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele do meio da saça. Moisés, Moisés. E ele disse, Hinani, no hebraico, eis-me aqui. E Deus disse, não chegues aqui. Essa foi a primeira vez que Deus falou com ele. A primeira instrução. Deus não havia falado com ele antes. Foi a primeira vez. Qual foi a primeira palavra que Deus disse a Moisés? Lembre-se que Moisés representava a lei. Qual a primeira coisa que Deus falou? Não te chegues para cá. Ele se aproximava da sarsa. Deus diz, não chegues para cá. A primeira instrução. A primeira voz de Deus para Moisés foi, não se aproxime. Digo que mudou. Hebreus 10 diz, aproximemo-nos. cheguemos nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Certo? Aconteceu uma mudança? Leamos Hebreus de novo, capítulo 10. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Não pode dizer que nada mudou. Jesus mudou tudo. Agora Deus diz, aproxime-se naquele tempo, porque representava a lei, Deus disse, não se aproxime. A primeira palavra de Deus para Moisés foi essa, não se chegue. Quando recebi isso, pulei de alegria, estudando, eu disse, uau, é a primeira vez que Deus fala com a senhora a lei. A próxima palavra, voltando para Moisés, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Houve uma mudança claramente. Jesus veio e uma das parábolas mais lindas é a parábola do filho pródigo. Quando Jesus viu os fariseus reunidos de um lado, e os pecadores, prostitutas e publicanos estavam todos do outro lado Jesus falou do filho pródigo primeiro a ovelha perdida, a dracma perdida depois o filho perdido como o filho veio ao seu pai e disse quase isso pai, torço para que você morra logo mas como o senhor é muito forte muito saudável, me dá parte da minha herança é como se dissesse, quero que você morra logo o pai lhe deu a parte que lhe cabia, ele pegou sua herança e foi para uma terra distante e gastou com uma vida dissoluta e depois de um tempo, ocorre que houve fome na terra, seu dinheiro acabou e seus amigos se foram também. Ele sobrou somente um trabalho que era tão indigno para os judeus. Era o pior trabalho, alimentar os porcos. Para os deus o pior trabalho, alimentar porcos. E ele pensou consigo, tudo que eu deixo está na casa do meu pai. Tem algo aqui para aprendermos. Olhe para mim, olhe aqui. Você pensa que o mundo tem aquilo que você quer? Não tem. Você pode perguntar a qualquer pessoa que se envolveu com o mundo. Quando está lá, descobre que tudo o que precisa está na casa do Pai. Tudo o que precisa está aqui. O mundo busca o que você tem. Eles estão tentando, gastando anos, gastando dias, gastando noites, tentando encontrar o que você já tem. Não queira as coisas do mundo. E crentes não sejam como o mundo para ganhar o mundo. Dalila representava o mundo. Ela era um tipo do mundo. E o segredo de Deus não pode ser compartilhado com o mundo. Amém? Ele contou o seu segredo. Ele tentou acomodar Dalila na sua vida. Ele acabou amarrado, foi preso, ficou cego e trabalho forçado. Essa é a história de Sansão. Muito triste. Sempre que você abraça o mundo, o mundo vai ferir você. E vai jogar você fora como lenço usado. Quando falo do mundo, não me refiro a, por exemplo, moda. Na igreja se diz, o mundo é moda, as mulheres usam maquiagem, não deviam usar porque é mundano. Tudo é mundano. A não ser que você usasse uma placa dizendo isso, não é mundano. Não é sua roupa. Sua roupa não determina se você é santo. Agora, mundano, o que é mundano? O que é do mundo? O mundo é na definição bíblica, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas coisas não provêm do Pai, mas são do mundo. Está vendo? Quando você se veste, o seu vestir, certo? É para a concupiscência dos olhos. Quando você se veste para despertar os olhos ou para despertar a carne, certo? Então... Você faz mal a si mesmo. A Bíblia diz assim, que seu atrativo não diz que você não pode vestir-se na moda, mas que o seu principal atrativo deve ser um espírito manso. E que a vista de Deus tem grande valor. Assim serão chamadas filhas de Sara. E Sara teve sua juventude renovada na velhice. Amém. Deus disse para as mulheres... Que este seja o atrativo de vocês, porque se sua roupa, maquiagem e cabelo são sua única atração, você é pobre. Isso diz a Bíblia, ok? Assim, vista-se bem, mas não deixe que ofusque sua verdadeira atração. Vocês conhecem pessoas assim? Tem muitos aqui na igreja. Tem um brilho nos olhos, uma beleza que vai além dos cosméticos. Amém? Mas o que é mundano, então, é a consciência dos olhos, a consciência da carne e a soberba da vida. Quando você se compromete com o mundo, você acaba sempre perdendo. Ok? O mundo acaba lhe mortendo, certo? Isso foi algo que Sansão teve que aprender. Quando foi preso, ficou cego e se tornou escravo. De qualquer forma, amigos, olhem para mim. Eu vou concluir. A Bíblia diz que... Deus falou com Moisés, não te achegues e diz para nós, aproximem-se. Tira as sandálias dos seus pés. Na história do pródigo, finalmente ele voltou. Ele descobriu que o mundo não pôde satisfazer. A consciência da carne não pôde satisfazer. A consciência dos olhos não pôde satisfazer. O orgulho da vida também não. Não deu aquela distinção, aquela dignidade que só pode vir de Deus. Descobriu que tudo estava na casa do pai ele voltou. E o pai o viu de longe. O que quero dizer é isso. O pai não disse, não se aproxime. O pai correu ao encontro dele. Algo mudou. Você não acha? O pai não disse, se aproxime. Ele correu ao encontro dele. Para o filho. Escutem. Amém. E quanto à segunda instrução, a segunda coisa que Deus falou com Moisés foi, tira as sandálias dos seus pés. O lugar onde você pisa é a terra santa. E... O que disse o pai pro filho pródigo? Essa história se refere ao nosso Deus e nosso pai. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, E põe leonel na mão e alparcas nos pés. Isso quer dizer, houve uma mudança. Ponham sapatos nos pés do meu filho. Ele tem o direito de pisar na terra da família. Lá era a terra santa, aqui é a terra da família. É mais do que santidade. É terra da família. Houve uma mudança. Você notou? Traz a melhor roupa. A proposta melhor é a do primogênito. O primeiro, o primogênito. Ele não era o primogênito. Ele era, na verdade, o mais jovem. O pai disse, traz a melhor roupa reservada para a bênção do primogênito. Coloque no meu filho as vestes da justiça. Põe um anel na sua mão. Naquela época, o anel era o seu cartão Visa. Não tinha dinheiro, queria comprar algo no mercado agropecuário na época. Tinha uma mesa de barro, quero comprar essa vaca. Não tenho dinheiro comigo, em espécie. Você usava o seu anel, carimbava, era reconhecido, estava pago. A vaca era sua. Autoridade restaurada. Mas não somente isso. Você notou a propósito que trouxeram roupa, Anel para os seus dedos, sandálias para os seus pés. Mas não foi ele que colocou nele mesmo. Outros colocaram para ele uma vida de descanso. Enquanto que na lei, em Moisés, você tem que fazer tudo por você mesmo. Até mesmo tirar as suas sandálias. Os anjos não foram tirar. Ele que teve que tirar. Mas quando o pródigo voltou, tendo pecado. Ele não era perfeito, tinha pecado. Mas quando voltou, o pai disse, põe um anel Põe a roupa. Ele não tem o que fazer. Os outros tiveram o que fazer por ele. Calçaram ele. A única pessoa que calcei foi o meu filho. Certo? Isso demonstra amor. E também as novelas coreanas. O herói se abaixa, coloca o sapato. Você gosta dessa parte, não gosta? Querida. E a música toca no fundo. Certo? Demonstra amor. Certo? Eles calçaram a ele. Não foi ele que se calçou. É isso que eu anotei na minha Bíblia. Certo? Recebemos o avivamento estudando a Bíblia assim quando Deus revela. Amém? Amém? É precioso. Deus pode falar com você hoje. Deixe-me concluir. E trazei o bezerro servado e matai-o. Muitos pensam que o bezerro servado foi morto atrás da casa em outro lugar, mas ele disse, traga o bezerro e matem aqui, o bezerro servado é figura de Cristo, ele queria que o um rapaz soubesse que tudo estava acontecendo porque alguém morreu no lugar dele, e comamos e alegremos-nos, vamos celebrar, nos alegrar, festejar, disse o pai, amém, aleluia, não é maravilhoso, houve uma mudança? Amém? Deus disse para Moisés, não se aproxime, tira as sandálias, essa terra é santa. Vamos então, em frente, vamos continuar. Disse mais, eu sou Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos seus antepassados. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E Deus disse, eu amo isso, tenho visto atentamente a aflição do meu povo... E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas obras. Sabe o que Deus diz para você? Conheço suas dores. Conheço suas dores. Pensa que eu estou longe? Ele conhece suas dores. Vamos continuar. Portanto, eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra. Eu sublinhei isso na minha Bíblia. Quando eu li isso, chamou minha atenção. Deus desceu para livrá-los para fazê-lo subir a um lugar mais alto. Jesus desceu para livrar-nos da escravidão, da enfermidade e da morte, e nos levar para um lugar mais alto. Dizer que a mulher flagrada e adultério, que falei outro dia, que trouxeram a Jesus, a Bíblia diz que ela ficou no meio, e Jesus se ajoelhou na frente dela, se ajoelhou e escreveu na terra. Ele se prostrou para libertá-la. E ele a elevou para um lugar mais alto, dizendo... Nem eu te condeno. Glorifica o seu nome, irmão. Aleluia! Há uma terra boa e larga. Deus nos leva para uma terra que é apertada e pequena. Sempre boa e larga. Que mana leite e mel. Deus poderia ter dito, vou levá-los para um lugar onde existe leite e existe mel. Mana, leite e mel traz a ideia de abundância. Certo? Ele disse para uma terra boa e larga. E Deus continua falando. Vejamos o versículo número 10. Vem agora e te enviarei a faraó. Então Moisés disse a Deus, Quem sou eu que vá a faraó e tire o povo de Israel do Egito? Quando você é consciente da santidade de Deus, e ele sabia que estava em terra santa, a lei sempre faz você autoconsciente, autoculpado. Não farás, não farás, sempre aponta para você. Na graça, Deus diz, eu farei, eu farei. Somos conscientes de Deus. Veja bem, antes de Deus fazer algo, a questão não é quem eu sou, é quem é Deus. Não é minha fraqueza, é a sua força. Não é minha pobreza, são suas inesgotáveis riquezas. Amém? Não são minhas limitações, mas sim o Deus ilimitado. Pergunta errada, quem sou eu? Deus responde, não tem nada a ver com você. Versículo 12, certamente serei contigo. Amém? E te será por sinal que eu te enviei, servireis desse monte. E Moisés disse, o que eu vou dizer? Quando eles perguntarem, quem te enviou? Qual o seu nome? O que direi? E disse Deus, eu sou o que sou. Quando perguntarem, dirás... Eu sou me enviou a vocês. Sabe o que é sou? Eu sou é um cheque em branco. Diga-lhes, eu sou. Não tem a ver com a pobreza deles. Fala da minha riqueza. Preencha o cheque. Eu sou o que precisar. Você está doente? Eu sou o que cura. Certo? Sua dívida está aumentando cada vez mais. Escreva, eu sou seu provedor. Amém? Amém. Está sendo atacado por pensamentos depressivos e não consegue dormir à noite? Então escreva, eu sou sua paz, seu libertador. Você tem medo de viajar, de viajar de avião? Tem medo? Diga assim, eu sou o seu guardador, seu protetor. Preencha a lacuna. E Jesus veio. Encontramos Jesus no Evangelho de João dizendo, Antes de Abraão, eu sou, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida eu sou a ressurreição e a vida eu sou o pão vivo ele é o cumprimento Deus nunca foi o Deus do passado ele nunca disse eu fui Parte de viver para o futuro sim Jesus vai voltar sim haverá um novo reino mas ele diz eu sou tempo presente agora mesmo ele é sua vida longa se você tem medo da morte eu sou a renovação da sua força e da sua juventude. Eu sou seu pai. Amém? Você o ama? Cabeças baixas e olhos fechados nesse auditório. Obrigado, senhor. Este é o meu nome, ele disse. Eu sou... Quem eu sou? Fale com o senhor agora por um momento. Amém? Estamos em... Um santo... Lindo... E... Familiar momento com o nosso Pai, Celestial. Conte para ele suas preocupações. O que se passa no seu coração? O que pesa você? Finanças? Sua filha? Um filho? O futuro? Uma dor? O que é? Sintomas do seu corpo? Diga para o Senhor, Senhor, estou preocupado com isso. Não preciso orar complicado. Conte sua preocupação. Seus cuidados. Eu o vejo entregando para você como um cheque em branco. Preencha. Eu sou. Escreva. Seu supridor. Seu provedor. Sua... Vida Saúde E longos dias Você pode dizer, mas pastor Prince Você não sabe, minha situação é ruim Não tem como mudar A dívida que tenho é impagável Os problemas são muito sérios Eu errei Está feito Deus pode resolver isso? Então escute esse nome Eu sou seu Redentor Redentor Sabe o que é Redentor? Comprador Compra o tempo perdido. Compra o tempo que passou. Tempos improdutivos na sua vida. Ele pode comprar de volta. Ele comprou com o sangue que ele derramou. Ele comprou você. Ele é seu Redentor. Aquele que comprou você da sua situação. Ele pagou. Preencha a lacuna. Escreva. Eu sou seu Redentor. Olhe para ele como seu Redentor diga, Senhor, me redime redime os anos que foram perdidos redime daquela decisão errada que resultou nisso você pode pensar que seus filhos são muito grandes para você ensiná-los os princípios da palavra de Deus mas Deus pode redimir os anos perdidos amém amém Receba a paz. Agora, para aqueles que nunca fizeram desse maravilhoso Senhor, seu Salvador pessoal, quero dar a oportunidade. Creia no Senhor Jesus e será salvo e sua casa. Se esse é você, faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço pelo seu amor por mim. Agradeço, porque, mesmo antes de eu te conhecer, o Senhor castrava as coisas, trazendo-me para este lugar, onde meus olhos se abriram. Obrigado, Pai, pela dádiva do Seu Filho, meu Salvador e Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por meus pecados e ressuscitou para minha justificação. Acredito agora que todos os meus pecados foram perdoados completamente na minha vida. Não existem pecados que eu não tenha sido perdoado, Senhor. Ó Pai, Muito obrigado por me amar, o Senhor é meu Pai, meus olhos não estão em mim, estão em Ti, Jesus Cristo é meu Senhor, obrigado por me amar e me favorecer todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, e todos digam, amém, fique de pé, glória a Deus, aleluia, amém, amém, amém. Feliz por ter vindo? Glória a Deus, aleluia. Gostaria de abençoá-lo. Obrigado, Senhor. O Deus eu sou está diante de você como seu guardador, como seu protetor durante esta próxima semana. Que o Senhor abençoe e guarde você. Que o Senhor abençoe os seus e abençoe a sua família. Completamente, totalmente livres do poder do maligno. Durante esta semana. Que o Senhor guarde você e os seus de todo o perigo... Do zika, do dengue... E de toda a sorte de doenças e enfermidades. Que o Senhor livre você do terrorismo e de gente má... E de todo o poder das trevas... Pelo sangue do seu filho. Que Deus lhe favoreça. Onde você vá que chegue o favor? Porque o favor de Deus está com você. Certamente estarei com você, disse o Senhor. Foi assim com José e ele prosperou em tudo. Tudo que você tocar prosperará. O Senhor põe você no lugar certo na hora certa. Que Ele conceda a você e a sua família a maravilhosa Shalom, plenitude, bem-estar e sua paz. Em nome de Jesus e todos digam Amém. Deus abençoe você. Obrigado por ter vindo. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.